0: Herzlich willkommen bei Wahrhaftig und Vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Sünje Norlands und Juli Weisbach, Künstlerinnen dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Pfaden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen. Wir sind stets bereit, denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen. Und darum, macht die Herzkammern weit auf. Es geht los.
1: Hallo liebe Juli, hallo ihr da draußen. Hallo liebe
0: Sinje, hallo ihr Lieben. (lacht) Ihr Lieben, bevor wir in unsere heutige Folge starten, wollen wir euch unbedingt noch was erzählen, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Ende November werden wir nämlich eine Reise nach Berlin machen. Und wir werden (lacht) euch auf diese Reise mitnehmen. Wir wurden nämlich eingeladen von einer wunderbaren Künstlerin, sie zu besuchen. Und ich glaube, ihr kennt sie alle. Es ist nämlich keine geringere als Judith Holofernes, ehemals Sängerin und Frontfrau der Band. Wir sind Helden.
1: Juhu. <lacht> ich werde so starstruck sein. <lacht> ja.
0: Wir werden ganz ehrfürchtig vor ihr sitzen und sie einfach anstarren. Genau. <lacht> Und sie hat ein ganz wunderbares Buch nämlich geschrieben mit dem Titel Die Träume anderer Leute. Das hat sie uns geschickt und ich habe sogar mit ihr Buch getauscht, da bin ich ganz stolz. Und wir haben es beide mit großer Begeisterung gelesen. Und jetzt fahren wir auf Einladung von Judith zu ihr nach Berlin um mit ihr in ihrem Wohnzimmer über ihr Leben als Künstlerin und ähm, alles, was das mit sich brachte, äh, zu sprechen. Und wir wollen euch natürlich mitnehmen und deswegen wird unsere Dezemberfolge folge unsere Reise nach Berlin zu Judith und dann das Interview mit ihr in ihrem Wohnzimmer. Und wir sind sehr gespannt darauf und freuen uns total, euch da ja.
1: mitzunehmen. Das wird toll.
0: Es <lacht> wird bestimmt auch ein Abenteuer mit der Deutschen Bahn. Wir sind echt schon ganz gespannt.
1: Genau, ja. das äh, genau, Da gibt es auch, auch ein bisschen Bahnbashing Bahn-Bashing. Genau. Genau. Nein, das wollen wir nicht hoffen. Wir hoffen, dass das alles gut geht. Genau, wir werden euch auf jeden Fall auch die
0: Reise ein bisschen dokumentieren. Da wird es eine ganz andere Folge als sonst und äh, wir sind selber schon ganz gespannt, äh, was uns da erwartet. <lacht> Und ihr Lieben, bevor wir gleich einsteigen, ich habe noch eine gute Nachricht, die ich euch noch am Anfang dieser Folge überbringen möchte. Ab sofort könnt ihr nämlich in meinem Shop meinen illustrierten Kalender Alltagspoesie für 2023 bestellen. Es gibt ihn genau wie letztes Jahr als signierte Künstlerinnen-Edition und alle Kalender werden von mir nummeriert und natürlich signiert und mit einer kleinen Extra-Überraschung als Geschenk an euch geschickt ähm, oder an die Menschen, die ihr beschenken möchtet, falls ihr auf der Suche seid nach dem besonderen Weihnachtsgeschenk. Ähm, ich habe auf jeden Fall in den letzten Wochen in jeder freien Minute gezeichnet und bin total gespannt, wie euch die neuen Bilder gefallen. Und äh, dieses Jahr gibt es den Kalender in zwei Varianten. Einmal in der klassischen, so wie letztes Jahr in A3 auf ganz wunderschönem Papier. Und es gibt auch eine Goldedition, wo ich handgemachte Details auf das Cover dazu zeichne. Dann habt ihr quasi ein Original. Kommt einfach mal in meinem Shop vorbei, schaut es euch an, lasst euch inspirieren und ich freue
1: mich drauf. Hm. Wenn wir über das Glauben sprechen, dann denken wir je nach Kulturkreis sofort an eine Kirche, eine Moschee, an eine göttliche Instanz, an die zehn Gebote, den Papst oder Buddha. Sofort zeigen sich vor unserem Auge glasklare Bilder, mit denen wir das Wort Glaube in Verbindung bringen. Doch wenn wir den Fokus der Kamera verstellen und auf unser persönliches Verhältnis zum Glauben richten, dann wird das Bild oft unscharf, verschwommen, diffus. Warum glaube ich eigentlich? Oder warum können es die ein und ich nicht? Ist das Glauben eine Kunst, die wir erlernen können? Oder ist der Glaube schon mit unserer Geburt ein Teil von uns und somit etwas, was wir im Laufe unserer Kindheit eher verlernen? Was hat das Glauben mit dem Glauben an uns selbst zu tun? Sind unsere Talente und Begabung nur ein glücklicher Zufall oder doch ein Geschenk? Ja, vielleicht sogar ein Auftrag? Als Künstlerinnen und Künstler fühlen wir uns berufen, in unserer Kreativität selbst zu Schöpfenden zu werden. Doch woher kommt dieser Ruf? Und was bleibt, wenn wir unsere Sozialisation abstreifen und zur Essenz unseres Glaubens vordringen? Sind wir da nicht eigentlich schon längst keine Glaubende mehr, sondern bereits Wissende? Wir möchten heute mit einer Frau sprechen, die diese Fragen für sich selbst wahrscheinlich schon längst beantwortet hat. Doch bevor wir in unser Gespräch mit Heidemarie lange eintauchen, an dich die Frage, liebe Juli. Wie ist denn deine Beziehung zum Glauben? Hat das Glauben einen Platz in deinem Leben? Ja, das ist echt eine sehr große,
0: äh, wirklich eine sehr große Frage, finde ich, die man auf unglaublich verschiedene, <lacht> unglaublich verschiedene Weise beantworten kann. Also ich glaube auf jeden Fall daran. Ähm, ja, dass da was ist, was mich trägt und was mich führt und dass es da eine große Schöpferkraft gibt, die alle Fäden zusammenhält. Ich glaube aber auch, dass diese Schöpferkraft jedem und jeder von uns ein Stück weit innewohnt und dass auch wir vieles erschaffen, verändern und bewegen können. Nicht nur als Künstlerinnen und Künstler, sondern als Menschen an sich. Und wenn wir an uns selber glauben und sozusagen auch, und auch den Wundern, die für uns möglich sind, die Hand hinhalten, dann kann, glaube ich, ganz, ganz, ja, ganz viel Unglaubliches passieren. Und womit ich aber auf jeden Fall bis heute hadere, ist so ein menschengemachtes Gottesbild eines strafenden Gottes. Das fühlt sich für mich ja. halt so unglaublich eng und übergestülpt an und da merke ich auch, dass ich so ja institutionalisierte als Religion als Hindernis ansehe oder sich als Hindernis anfühlt zwischen mir und meinem ganz persönlichen Glauben. Ich habe einfach so, ja, mich so oft von ihr bewertet gefühlt, ähm, als ob es irgendwie einen richtigen oder einen falschen Glauben oder eine richtige oder falsche Art des Glaubens gäbe. Und ich als Mensch dann automatisch nicht richtig bin, wenn ich nicht auf die richtige Weise glaube. Und hm. das hat halt super lange gedauert, bis ich mich davon frei machen konnte. Und ja, bis ich verstanden habe, dass göttliche Liebe oder universelle Liebe bedingungslos ist. Und deswegen fällt mir das oft auch so schwer, überhaupt einen Namen für das zu finden, was so viel größer ist ja. als ich. Ja. ja und letztlich ist es die Herausforderung ja oft eigentlich diese Kraft im Alltag auch zu spüren und zuzulassen, weil die ist ja da zumindest für mich ist sie da und dann gibt es aber auch Momente, da fühle ich so eine ganz große Weite in mir, die ich gar nicht benennen kann und auch von Vertrauen, was ich nicht benennen kann und dann weiß ich, es ist für mich gesorgt und das ist für mich dann glauben mhm. ähm, ja und ich habe auch schon ganz oft erlebt, dass ich ganz doll wachse, wenn ich, wenn ich halt vertraue und wenn ich vertraue, dann glaube ich auch ähm, also in all den Facetten, die ich halt schon erwähnt habe und dann lebe ich mutig und wahrhaftig und dann bin ich, ähm, ja, dann, dann, dann ist es gut. Das fühlt sich jetzt ein bisschen vereinfacht an vielleicht. Aber. Wie ist es denn bei dir, liebe Sinje? Ähm, woran glaubst du denn und woran glaubst du nicht?
1: Ja, es ist witzig. Also als Kind habe ich mir tatsächlich irgendwie oft die Frage gestellt, ähm wie es denn eigentlich sein kann, dass alle Menschen an ähnliche Dinge glauben. Ne? Also ich, ich fand es irgendwie total merkwürdig, dass, dass es da diese eine Geschichte gibt. Also zumindest damals für mich gab es nur diese eine und, und ja, an und die halt alle glaubten mhm. oder ähm, ja, auf die man sich so einigen konnte und ja, und die dann auch ich irgendwie zu glauben hatte. Und ähm, Und irgendwie konnte ich mich damit aber nie so richtig identifizieren und ich muss dazu sagen, ich hatte jetzt auch nicht ein Elternhaus, was mir irgendwas überstülpen würde und wollte gar nicht. Also ich bin auch nicht getauft worden und ähm, meine Eltern haben mir da tatsächlich immer die Wahl gelassen, aber ähm, trotzdem es gab halt diese Kinderbibel zu Hause Mhm. und irgendwie wurde ich da schon auch mit in in Kontakt gebracht und war auch öfter mal in der Kirche zum Blumenstreuen und so. Also ne also das das war halt, wie gesagt, das war die einzige Version des Glaubens, die ich ähm, Mhm. irgendwie kennengelernt habe und ja, und meine Wahl war es halt damals und ist es auch heute noch so, irgendwie meine, ja, meine eigene Geschichte irgendwie mhm. zu finden und, und weil für mich halt der, das Glauben immer etwas war, was sich halt auch nicht irgendwie, ja, was erlernen lässt, sondern nur, nur erfühlen lässt im Prinzip. Absolut. So. ja. Und, ähm. Ja, mein Herz zum Beispiel, das, das glaubt eigentlich nicht, sondern ist, ist sich eigentlich ziemlich sicher, dass es da etwas gibt. Ist genau auch viel besser. Ähm, ja, genau. Ja, hinter, hinter all diesem off- Offensichtlichen, ne, dass da noch was liegt, also dass es da noch eine andere Dimension gibt, äh, außer dem, was wir ja. halt so verstandesmäßig erfassen können und sehen können. Und, und dann ist da aber auch immer wieder mein Verstand und der hat immer auch so einen letzten Zweifel, merke ich. Und also da fehlt mir vielleicht immer noch so ein kleiner Kleiner Beweis, mhm. so, dass es wirklich da etwas gibt. Und, und damit meine ich jetzt gar nicht so was wissenschaftlich Fundiertes, sondern eher so etwas wie ähm, ja, eine Offenbarung mhm. quasi. Ne? Also es gibt viele Menschen haben ja diese, diese Begegnung mit, mit Gott oder wie auch immer sie es dann nennen. Und, und ähm, ja, diese Momente, wo aus dem Glauben dann tatsächlich so etwas wie, wie Wissen mhm. wird, quasi. Und ähm, ich weiß nicht, ich meine. Ich, ich denke schon, dass ich halt in der Musik auch so, so Momente habe, wo ich einfach dann feststelle, dass, dass, dass es nicht von mir kommt oder dass, wo ich, ne, also diese Inspiration und so weiter, dass, das ja, irgendwoher kommt sie halt und deshalb ähm, würde ich mich jetzt auch selber noch nicht mal als ähm, Agnostikerin bezeichnen, so, weil es wäre wahrscheinlich so der übliche Begriff, so ist, ich denke, glaube, da ist irgendwas, mhm, aber ich weiß nicht, was es ist weil ja als agnostikerin würde ich halt auch in erwägung ziehen, dass es tatsächlich gar nichts gibt so und das tue ich halt nicht also diese möglichkeit dass es da gar nichts gibt irgendwie die, die besteht halt nicht ja. es gibt da was aber ich kann es halt auch wie du nicht benennen und, und ja keine Ahnung. ich ja ich kann es nur fühlen ja. tatsächlich dass da etwas ist
0: ja, ich merke halt ja. auch so, ich, ich habe es lange Zeit auch ganz so irgendwie benannt, aber ich merke, dass es mir leichter fehlt, wenn ich es nicht benenne und ich glaube, ich muss es auch mhm. nicht benennen und das ja. finde ich irgendwie, das ist eine riesen Befreiung, wofür ich ganz lange gebraucht habe, um das zu verstehen, ich weiß, das kann halt heute Gott heißen oder morgen leben und es ist beides das, das was es das halt für mich ist in dem Moment Ja. und genau. es darf halt auch ja. sein und allein, dass es sein darf, also was für eine Erleichterung, das
1: ist <lacht> so, Ja, ja. Und das sein darf, sich verändern darf. und Das darf sich auch ja.
0: ändern, genau. Und es, es darf in Bewegung sein, genau wie ich. Und ich weiß auch, dass mm. mich das nicht verlassen wird. Das wird, das wird immer, es wird auf eine andere Weise sich irgendwie immer neu verhandeln.
1: Ja, ja das ist halt so dieses, wovon man ja spricht, bei kleinen Kindern und bei Babys, dieses Urvertrauen, was ja. man sozusagen mitkriegt ne von den Eltern. Ich, ja, es gibt da halt noch dieses andere Urvertrauen, was irgendwie ja nichts mit den Eltern zu tun hat, sondern einfach, ja, dass man das Gefühl hat, ich werde irgendwie schon getragen auch durch irgendetwas.
0: Und auch gleichzeitig, wie du sagst, so ein Wissen. Das ist eigentlich auch ein Urwissen, ja. finde ich. Das ist beides ja. gleichzeitig genau. irgendwie übereinander gelagert. Mhm.
1: <lacht> ja. ja, das ist mhm. echt sehr spannend. <lacht> ja, ich habe heute einen Song mitgebracht, den habe ich auch schon mal gespielt. Das ist aber, glaube ich, schon ein bisschen länger her, In Front of You. Und da geht es auch so ein bisschen ja über diese... Ja, diese, diese, ja, weil wenn man an etwas glaubt, an etwas Höheres, an etwas Göttliches, dann spielt da ja auch, finde ich, immer so das Schicksal mit rein. Wenn man an das Schicksal glaubt und, ähm, und das tue ich auf jeden Fall. Und ähm, genau, in dem Song ist halt quasi also inspiriert durch einen Spruch, den mir eine Freundin ins Pussy-Album geschrieben hat. Das Wesentliche finden wir nicht durch intensive Suche, sondern... Ähm, sondern es ist eher so, als, als wenn man eine Muschel am Strand ja, findet. Ja, Im Grunde findet es uns. Ja, genau. So Und ähm, genau, der, der Song ist äh, quasi inspiriert von diesem Satz. Und ich finde, der passt ganz gut heute. In front of you.
2: A long breath, your dreams, stone. By stone. Standing like rocks in the waves Turning left or turning right There's no way Turning wrong, it's gonna find you anyway
0: Heidemarie Lange ist Theologin und Kommunikationsberaterin, Autorin mehrerer Bücher, Therapeutin, Bibliodrama-Ausbilderin und Wertemoderatorin. Was sich hinter diesen vielschichtigen Titeln genau verbirgt, werden wir im Laufe unseres Gesprächs sicherlich noch erfahren. Mit weitem Herzen und breitem Horizont an Lebenserfahrung und Berufsweisheit berät Heidemarie sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen und Kirchvorstände in ganz Deutschland. Und sie gibt ihr Wissen in Seminaren weiter, in denen sie Menschen dort abholt, wo sie sind und einlädt auf eine lebendige Erkundungsreise zu den eigenen Werten. Heidemarie Langer zeigt auf, wie das geht mit dem Miteinander in Verbindung gehen und was es braucht, uns mit unseren Werten in Kontakt in dieser Welt zu bringen und zu verorten. Liebe Heidemarie, wir freuen uns sehr, dass du uns heute mitnehmen wirst auf eine ganz besondere Reise und sagen, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. (lacht) Vielen Dank
3: für eure Einladung.
0: (lacht) Was bedeuten denn die Worte Wahrhaftigkeit und Vehemenz für dich, liebe Heidemarie? Und was genau macht eigentlich eine Wertemoderatorin?
3: (lacht) Wahrhaftigkeit, damit kann ich sofort was anfangen. (lacht) Nämlich, äh, ich, ich wünsche, dass wir echt sein können. Ich wünsche, dass ich echt sein kann, soweit es mir möglich ist. Und wenn ich echt sein kann, dann bin ich in meiner inneren Wahrhaftigkeit und sage, und wie ich es meine oder bin da, wie ich es meine. Das ist schon sehr viel, wenn das geschieht in einer Welt, wo wir doch eine Menge zu tun haben mit Nicht-Wahrhaftigem oder Fake oder ich würde es nennen das Glaubwürdige, das Echte, mhm. das Wahrhaftige. Und die Vehemenz, ja, die stellt sich ein, Wenn man laut wird, wenn man deutlich wird, wenn man mit Nachdruck da ist, wenn man äh, nachdrücklich das so meint, was man eben gesagt hat und auch das nicht unbedingt gleich wieder hergibt, sondern man möchte zumindest, dass diese eigene Meinung in der Wahrhaftigkeit, in der Meinung einmal gehört wird. Es kann auch mhm. leidenschaftlich sein. Die Leidenschaft kann übrigens sehr, sehr leise sein. Also ich habe immer wieder Erfahrung gemacht, dass ich leiser werde, wenn mir etwas ganz wichtig ist und nicht lauter. Mhm. Oder ich habe auch denjenigen, die in der Öffentlichkeit sprechen, immer mal wieder diesen kleinen Tipp gegeben. Wenn dir jetzt was ganz wichtig ist, werde Moderation, werde nicht lauter sondern etwas langsamer und etwas leiser, dann werden nämlich die Hörenden wach, weil sie was hören wollen. Mhm. Also es kann auch, wenn mir was wirklich wahrhaftig wichtig ist, kann es sein, dass ich leiser spreche.
1: Mhm. Das ist lustig, dass du das sagst. Ich hatte neulich gerade ein Konzert und da war es nämlich auch, das war in so einer Situation eigentlich mehr so ein, ja, so ein öffentlicher Ort. Und ich, ich musste irgendwie mit meiner Musik die Menschen zum Schweigen bringen. Und ich habe dann angefangen, Gitarre zu spielen und erst so ein bisschen lauter. Und dann habe ich gemerkt, okay, nee, das ist... Und dann bin ich ganz leise geworden. Und auf einmal ging die Lautstärke, wurden alle ganz still. Das war beeindruckend, ja.
3: Also äh, so besondere Philosophen und Dichter, äh, die mir wichtig sind. Dieser eine hat gesagt dass uns ein Sanftes geschehe, wenn uns Mhm. die geistige Kraft begegnet. Also gar nicht, jetzt dreh mal noch mal lauter äh, das Radio, sondern äh, wie du gesagt hast, äh, so leise, dass die Menschen wach werden, wenn sie was hören wollen. Auch das ist eine Form von Vehemenz, Obwohl Mhm. es gar nicht vehement klingt.
0: Ja, ja.
3: Also ein anderes Wort, was ja auch mit euch zu tun hat und mit mir auch, heißt stimmig. Mhm. Ja. Mhm. Stimmig sein. Also wenn ich so spreche, dass ich in meinem Atem bin, äh, in dem, was ich sage, dass ich meinen Herzschlag höre, ich kann ruhig aufgeregt sein. Das macht nichts. Aber ich spüre mhm. mich. Mhm. Und Inhalt ja. und Form und meine Persona sind in eins.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ja, ich, ich genau, ich finde auch dieses, ich finde es unglaublich, immer diese, diese Worte, die so viel ausdrücken können, ne? also wirklich, die in, in, in Stimmung sein oder auch auf einer Wellenlänge sein oder so weiter, das findet sich alles so diese musikalischen Begrifflichkeiten, finden, also die, ja, die übertragen sich so ins Leben und, und drücken so viel aus. Und, ich denke, das ähm, ja. Wesentliche
3: geschieht und passiert auch in unterschiedlicher Weise in Schwingungen.
1: Da kommen wir nachher mhm. noch zu. Wir hatten ja schon gefragt, Wertemoderation. Ja. Das fanden wir beide ganz spannend. Ja. Äh, steht ja auch auf deiner Website drauf, äh, wenn du so sprichst von, von Schwingungen und so weiter. Ja, wie, wie zeigt sich das in, in deiner Arbeit? Und ja, genau, was macht eine Wertemoderatorin genau?
3: Ja, <lacht> ich ähm, bin darauf gekommen, vor ungefähr 20 Jahren, über Bibliodrama und vieles andere, weil immer wieder ist ja in der Öffentlichkeit von den Werten die Rede und die Grundrechte mhm. und die Menschenrechte und die Werte in Europa. Und dann sollen die Menschen also den Wertekanon kennen in ihren Religionen. Und das sind immer so große Worte. Und äh, ich arbeite ja mit den Menschen so, dass ich sie frage, was bei Ihnen wichtig ist im Leben. Was ist dir mhm. wertvoll und wichtig im Leben? Nicht, was ist dein Wert? Ich frage auch nicht ja. nach deinem Glauben, sondern ähm, weil dann kommen so große Worte. Hingegen frage ich in bestimmten Situationen oder Seminaren, sagen wir, was ist dir wichtig? Entweder bei diesem Thema jetzt oder im Leben. Mhm. Manchmal frage ich auch, wenn man so zusammen ist, äh, nicht nur ein Silvester, Sag mal, was ist dir wichtig im Leben, gerade auch so derzeit? Und was ist dir wertvoll? Und manchmal sind es ganz andere Situationen bei diesem, was ist uns wert und wichtig ist im Leben. Es sind immer zwei. Es ist das Materielle und das Nicht-Materielle. Es sind immer beide bei den Werten. Und ich mag auch das Materielle. Also zum Beispiel habe ich mal mit einer Frau, die wollte umziehen und dann sagt sie, ich weiß überhaupt nicht, was ich mitnehmen kann. Ich kann doch gar nicht unbedingt alles mitnehmen, was hier in meiner Wohnung ist. Ich habe gesagt, pass mal auf, gehen wir es doch mal durch. Also ich konnte nicht bei ihr sein, aber innerlich. Ich sage, geh mal an deinen Kleiderschrank und such dir mal zwei, drei Kleidungsstücke raus, wo du sagst, die nehme ich in jedem Fall mit. Hatte sie ganz schnell gewusst. Mhm. Dann sage ich jetzt, geh mal zu deinem in deine Küche und guck mal zu deinen Tassen. Welche von deinen Tassen nimmst du unbedingt mit? Wusste sie ganz schnell. Und ich sage jetzt, guck mal in deinem Wohnzimmer zu den Gegenständen, die da sind. Und nimm dir mal Zeit, also auch innerlich. Wo ist so ein Gegenstand, wo du sagst, also, also wenn ich nun gar nichts mitnehmen kann, das nehme ich mit. Zum Beispiel eine Schale oder eine Vase oder ein bestimmtes Bild oder eine Topfpflanze. Das heißt, die Menschen, wenn ich sie frage, was ihnen wert ist und ich hole sie in ihr Zuhause oder in ihr Bad oder in die Küche oder zum Kleiderschrank, die wissen ganz schnell, worauf sie auch nicht verzichten wollen, weil es Mhm. ihnen so wert ist. Und die Dinge, die mir wert sind, haben eine Geschichte mit mir oder ich mit diesen Werten. Ich habe einfach dann eine Geschichte mit diesen Kleidern. Das steckt mir in den Kleidern und die nehme ich dann mit. Mhm. Darum ist mir dieses Kleidungsstück auch so wertvoll. Ich kann das nicht irgendwo anders nochmal besorgen. Und in jedem Materiellen verbirgt sich etwas Immaterielles. Und so frage Mhm. ich sie gerne. Ich frage natürlich auch dann, wenn es die Situation erlaubt im Coaching oder im Seminar, jetzt denk doch mal an eine deiner Freundinnen, die dir wichtig ist. Nur einfach mal an sie denken. Was passiert da mit dir, wenn du an sie denkst? Mhm. Du kannst dich so hinwenden. Wir sind so bewusstseinsbegabt. Und ich kann mich so hinwenden, dass es sich gegenwärtigt. Ich kann es spüren, wenn ich an diese Freundin denke. Ich kann es. Wie, wir sagen zwar, ich lasse das zu, aber es ist ein Öffnen. Es ist eine Hinwendung ja, und ein mich ja. öffnen.
0: Das ist eigentlich das falsche Wort. das <lacht> Ein Aufmachen. Ne? <lacht> ja.
3: Also, ja. Und also Hinwendung ist eine der ganz großen Kräfte. Und in dieser mhm. Wertemoderation, also ganz konkret im Übrigen, geschieht dabei von selbst der Eigenwert. Oder auch der Selbstwert. Mhm. Also die Menschen fangen an zu leuchten, wenn sie an diesen Gegenstand denken oder an diese Freundin. Und dann fangen mhm. sie an und es fällt ihnen auch immer mehr ein. Es hat eine Anziehungskraft, was wertvoll ist im Leben. Und ähm, mir ist das sehr wichtig, weil wir ja seit geraumer Zeit im Abendland eine Gesellschaft sind, die erstmal benennt, was alles nicht da ist. Und ich mag gerne mhm. beginnen mit dem, was da ist. Ja, das was ist, gut. ist da? Und ja. also in, in dieses hineinzukommen und dann geschieht was mit dem Atem bei den Menschen. Es geschieht was mit ihrer Haltung bis rein in die äußere Haltung, weil sie wissen, mein Leben ist voller Werte, voller wertvolle Mein Leben ist ein wertvolles Leben und ich bin wertvoll.
0: Ja, mhm. und diese Erinnerung brauchen wir manchmal auch. Das ist, glaube ich, echt. Täglich.
1: Ja. Täglich. Ja. ja
3: täglich, weil wir überschüttet werden von anderem.
1: Welchen Stellenwert hat das Glauben? und Ist der Glaube für dich ein Anker, der dich hält oder doch eher ein Segel, welches dich trägt?
3: (lacht) Also wenn, dann sitzen wir alle in einem Boot. Mhm. Auf der Erde. Und wenn, dann ist die Erde das Boot. Und bei uns Mhm. kommt jetzt, denke ich, also einmal durch bei Corona kam ähm, so hautnah das und wie wir verbunden sind, alle miteinander. Mhm. Und dass jederzeit eine von uns, ohne es zu wissen von wem, angesteckt werden kann und hat dann dieses Virus. Nimm es aber mal von der Wertemoderation auf die Plusseite. Wir stecken uns auch mit Gedanken an. Wir stecken uns mit guten Ideen an. Wir stecken uns mit Musik an. Wir sind in diesem diesem Geschehen, wo wo alles Mögliche lebt, äh, das zu uns kommen kann, auch als als Dankbarkeit, dass es das gibt. Mhm. Wir sind so naturnah und wir haben einfach in diesem Abendland, sogenannten christlichen Abendland, über Jahrhunderte getrennt Natur und Kultur, Natur Mhm. und Geist, Natur Mhm. und Körper. Und mhm. wir kommen durch diese Grenzerfahrung, die ich alles andere als äh, begrüßenswert finde, aber wir kommen dadurch ran in das, was uns wesentlich trägt, nämlich mhm. Luft, Wasser, das Boot der Erde und was uns wesentlich nährt, alles
0: Geistige, was da ist,
4: mhm.
0: was nicht verloren ist. Würdest du sagen, gibt es eine Verbindung zwischen Glauben? und dann vielleicht auch der Selbstwirksamkeit und hat der Glaube vielleicht auch sogar eine als höhere Instanz so eine Art Auswirkung auf deinen Glauben an dich selber oder ist das für dich sogar dasselbe vielleicht?
3: Also ich habe es nicht so sehr mit dem Wort Glauben.
0: Ja, das ist doch schon mal sehr ah, spannend.
3: Dieses, was nicht äh, von mir ist, wo ich es wo annehme, wo ich mich hinwende, wo ich es wo aufnehme. Und durch das Aufnehmen kommt durch die
0: Hinwendung das Annehmen. Und das ist sozusagen dann vielleicht das Synonym zum Glauben, aber in deinem, als dein Wort. Könnte sein. Aufnehmen,
3: annehmen, annehmen ist ein Bejahen, Mhm. und jetzt Mhm. käme das Nächste, wirken lassen.
0: ja Mhm.
3: Das ist im Grunde genommen, ähm, ähm, Rilke hat mal irgendwo gesagt, alles Leben ist austragen und gebären. Das finde ich ja Mhm. schön, lieber Rainer Maria, das darfst du als Mann auch sagen und ich als Frau, (lacht) die leider leider nicht geboren hat, darf es auch sagen. Für mich ist es dann eher diese geistige äh, Schwangerschaft und ich wähle davor. Ich nehme so viel auf, wir hatten das vorhin, wir sind, nennen uns Mhm. informationsüberflutet. Mhm. Wenn ich nicht überflutet sein will, muss ich meine Antenne einstellen. Ich wähle ein Programm im Radio, ich ich wähle eine Disc, ich wähle Mhm. die Konzentration, jetzt hier mit euch zu sein. Ich wähle meine Hinwendung, damit ich nicht überschwemmt bin und überflutet. Und ich nehme es Mhm. auf und ich merke dann, was ich annehmen kann und annehmen will. Und es kann Mhm. sein, man nennt es dann manchmal später auch Ohrwurm, dass es dann eine Melodie ist, die mich nicht loslässt.
4: Ja, so mm-hmm. singt
3: sie in mir und tanzt in mir. Oder es ist ein Wort. Es kann mich treffen, es kann mich ergreifen. Ich kann es aber auch wählen. Mm-hmm. Und ich kann ja. dann... Du und kannst das es auch ist, ergreifen, sozusagen. Ich kann es dann ergreifen, mhm. Julia, was mich ergriffen hat. Aber ja. das Ergriffensein geht dem voraus.
0: Ja. Also mm-hmm. wenn, wenn ich glaube, dann
3: glaube ich in einem Glauben. Lass mich, ich begehe lieber in diesen Worten weil, oder dann in den Werten, weil wenn ich menschen nach ihrem was soll ich menschen nach ihrem glauben fragen was sollen sie mir denn da sagen ich mhm. kann ich kann sie fragen ob ob für sie mal eine situation gegeben hat wo sie etwas erlebt haben wo sie sagen das war irgendwie über mich hinaus das war mhm. irgendwie was geistiges mhm. oder göttliches und ich frage ja. es in meinen arbeiten wenn wir mit geschichten mhm. gearbeitet haben oder mit den werten oder mit äh, problemstellung Und wir haben wirklich gut gearbeitet. Erstens gibt es fast immer einen Moment, wo es still ist. Mhm. Und ansonsten, oder wo sie jubeln, oder wo sie alle lachen. Mhm. Äh, Mhm. Aber ich frage, nicht immer, aber oftmals frage ich, sag mal, gab es für dich heute einen Moment, wenn du das mal besinnst, von dem du spürst, das war ein besonderer Moment. Und der hat was Mhm. zu tun mit Nein, du musst es nicht sagen und schon gar nicht in der ganzen Runde. Nur für dich selbst hat was zu tun mit Spirit, spirituell oder mit Geist oder dem Geistigen oder dem göttlich Geistigen oder dem Schöpferischen. Bitte wähl ein Wort, was das, was du erlebt hast, nicht stört. Ja, ja. Ich kann dann sagen, zu bestimmten Zeiten, ich glaube, also auch aus meinen Erfahrungen kann ich das sagen. Also ich glaube an Mhm. die schöpferischen Kräfte, an die schöpferischen Kräfte, die einfach da sind in der Atmosphäre. Ich glaube daran, dass die schöpferischen Kräfte auch von vielen, 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 vielen Menschen Mhm. da mitwirken oder mitgewirkt haben. In diesem Schöpferischen, dass es ja. ein riesiges, großes ja. Konzert ist. Eine riesige Komposition da in das diesem ich Atman, auch immer. Das
0: Konzert in dem, ist immer ein gutes Bild. In ja. dem
3: Atman der Schöpfung. Und dann sitze ich da und bin an einem Thema und sage, ich, ich möchte, dass mir irgendwas einfällt, was den Menschen Mut macht. Gibt es nicht irgendetwas, was ich da heute heut schreiben kann, was Mut, wach, Mut macht? Fällt mir was ein? Aus diesem, meine alte Meditationslehrerin hat damals gesagt, aus dem Reservoir des Geistigen. Ja. Und oder oder taucht es in mir auf? Erinnert es sich in mir. Das ist ja ein, es war schon mal in mir und jetzt gegenwärtigt es sich. Die schöpferischen Kräfte an die glaube ich. Auch in der Evolution und auch in der jetzigen Zeit.
1: Genau, und das ist spannend, dass du es erzählst, weil meine Frage wäre nämlich auch: also wir wir Kreativen ja, es ist ja so unglaublich manchmal, woher auch Inspiration kommt und woher Ideen kommen. Das kann man ja gar nicht. Also manchmal fühlen wir uns ja quasi nur, als ob es durch uns hindurchgeht. Das ist ja nichts, was wir irgendwie. Und deshalb, ja, wir sind ja sozusagen in, äh, wirklich auch selber äh, Schöpfer. Und, ähm, ja, woraus, und also glaubst du, dass, dass die Kreativität ein, äh, äh, ja, hat es für dich auch tatsächlich dann etwas Göttliches und, äh, ja, oder, oder woraus speist sich unsere Schöpferkraft? Sind, sind wir Teil des Ganzen? Alles ja.
0: Das war eine schnelle Antwort.
3: Schau dir das ja. Wort an. Du hast eben gesagt mhm. Inspiration. Was heißt denn das? Mhm. Das heißt In Spirit.
1: Ja, ja. Das
3: heißt in dem geistigen Sein. Das heißt so in dem geistigen Sein, sei es, dass es von dir innerlich auftaucht
4: mhm. oder
3: dir von irgendwo einfällt.
4: Mhm.
3: auf einmal geschieht und das ist das wichtige wort es passiert mhm. es geschieht es ist in diesem geschieht etwas wo dir etwas deutlich wird oder dir einfällt oder wo du wo du eine musik merkst der du gerne Töne, den du gerne nachgehen würdest und wenn das was dich da so ergreift Vielleicht ist es doch erst nur ganz sparsame Klänge und kein großes Konzert, aber es ist da und wenn du das ergreifst und damit spielst, jetzt kommt mhm. dieses schöpferische Spiel von uns. Sei es in der Kunst mit den Malenden, bei euch in der Musik, bei mir mit den Worten, bei anderen im Tanz. Bei den Kindern hast du das die ganze Zeit, wie sie im Spiel ja. etwas kreieren, etwas hervorbringen und sich freuen. Und zwar, und das ist das Tolle und so wichtig für die jetzige Zeit und die neue Zeit, also die jungen Generationen, mhm. so da zu sein, dass man sich im im Prozess selber schon freut und nicht erst bei einem sogenannten Erfolg. Ja, absolut. Geschweige absolut. denn Leistungserfolg, geschweige denn Applaus, sondern mit dem mhm. mitzugehen, was da in dir, was da in dir aufatmet und wirklich werden will. Und das ist wirklich mein Glaube, der ist gar ja, nicht so meiner. Also im Prozess wachsen. Ne? Ja. ja. Also ich glaube mhm. in einem Glauben an die Menschheit, denn jeder ist begabt. Und Mhm. ähm, dieses, wofür bin ich begabt, Äh, auch um den Spirit wahrzunehmen. Also Mhm. also ich kann das noch nicht diskutieren. Ich kann noch nicht diskutieren, (lacht) wo ich mal Spiritualität wahrgenommen habe. Entweder ich habe sie wahrgenommen oder nicht. Ich kann von ihr erzählen, ich kann sie dichten, ich kann sie komponieren. Singen will ich von meinem Erleben. Aber ich kann auch nicht <lacht> diskutieren. Genauso kann ich Gott, g o t nicht diskutieren. Darum habe ich auch die Theologie verlassen. Das geht nicht. Ich kann <lacht> Erfahrung machen, Erlebnisse haben. Ja, so habe
0: ich das auch erfahren. Lesen. Das, das beruhigt mich sehr, dass du das so sagst. <lacht> du glaubst gar nicht, wie mich das beruhigt. Ich bin nicht ja. über, wenn ich über Gott wäre, könnte
3: ich über Gott reden.
0: Mm.
4: Aber
3: so kann ich von Erlebnissen mit dem Göttlichen ja. erzählen davon ich singen und sagen will an Rainer.
0: Ja, das stimmt.
3: Und, und und dazu einladen, weil, ähm, und einladen, wie bin ich begabt als, und die Kinder wissen es. Ne? Eure Kinder. Und ja, ich als Kind wusste auch, wie ich begabt bin. Mhm. Und jetzt ist natürlich toll, wenn es Eltern gibt oder Erwachsene oder Musikunterricht, wo das gefördert wird. Oder Kunstunterricht. Aber und du das, weißt
0: auch jetzt noch, wofür du begabt bist, Marie. Ich macht weiß man es, das ja. sehr deutlich. Ja, ich weiß es. Und
3: ja. ähm, zum ersten Mal zufrieden damit, wofür ich begabt bin, war ich. Da war ich 30.
0: Mhm. Hallo. Ja. Das Ach. ist gleichzeitig spät und gleichzeitig früh, glaube ich, im Vergleich zu anderen Leben. Ja, stimmt. <lacht> Ja, ja. Und
3: manches davon wusste ich schon ganz ganz früh Nicht, aber es ist so ähm, wo es mich wirklich so ergriffen hat also, äh,
0: und heißt das dann auch dass du in dem Moment wusstest sozusagen wofür du hier bist also ja. ist das dann dann auch gleichzeitig die Antwort gewesen das Erkennen der Begabung
3: nee das musste erstmal ganz still bei mir sich auswirken
0: mhm. das also musste so erst mal innerlich wachsen oh. Ah, es hat ja. dich erschüttert. Ja. Im Positiven? Oh. Oder? Ja. 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 Es hat sozusagen dein ganzes Leben aufgerüttelt. Äh, das weiß ich nicht, aber mich in dem Moment
3: so stark, dass ich, äh, das ist ja eine Vibration, das musste ich dann erstmal wirken lassen. Hm. Und, und dann habe ich es erst danach, äh, wo du sagtest, selber ergreifen. Nicht? Ich wollte gar nicht mehr anders. Ich mhm. wusste, in diesen Weg gehe ich. Und nur wie ich in diesen Weg selber gehen würde, das wusste ich dann noch nicht. Mhm. Da haben sich dann aber auch andere Wege, in denen ich vorher war, zusammengefügt. Also im Grunde genommen habe ich ab mit 30 und 32 komponiert. Meine mhm. werte Moderation mhm. ist auch eine Komposition. Ja. Ich habe die yeah. nirgendwo gelernt, sondern du, du lernst etwas und ich bin, das ist ja nicht so schön, aber ich möchte dennoch dazu ermutigen, äh, ich glaube, dass jeder Mensch ein Gespür in sich hat, was für sie oder ihn stimmig ist. Absolut.
0: Und wenn, das wenn du das merkst, große Thema, du kriegst ich. jetzt
3: hier was zu lernen und das stimmt gar nicht mit dir überein,
0: dann brauchst du geh, geh weiter, geh ja, weiter, such, ja.
3: such. Vielleicht ja, stimmt ja. es in 50 Jahren mit mir überein, aber jetzt nicht. Mhm. In, in den Zeiten des Prozesses, des Werdens. Und wir sind immer im Werden. Immer. Mm. Wir sind nie ja, fertig. Das ist ja auch sehr manchmal beruhigend, finde ich. Wir sind manchmal fertig, aber nicht nicht immer nicht, nicht weiter. Und dieses, mm-hmm. das war noch nicht.
1: Welches ist denn das größte Missverständnis, welches es in deinen Augen über das Glauben gibt?
3: Ja, <lacht> dass Menschen meinen, dass es den Glauben gibt. Mm. Es gibt millionenfache eigene Erfahrungen die angrenzen. Ähm, Albert Schweitzer, den ich ja sehr verehre, der hat ja Wunderbares gesagt zum Ehrfurcht vor dem Leben.
4: Mhm.
3: Der hat gesagt, ich lebe im Leben, inmitten von Leben im Umfassenderen, Größeren.
4: Mhm.
3: Oder ich bin Leben, das Leben will inmitten von Leben, das Leben will. Wer sich dies klar macht, kann nicht anders, als anderes Leben zu respektieren und mit Ehrfurcht zu begegnen.
0: Ja. Und
3: wenn ihr das unbedingt wollt mit dem Wort glauben, geloven mhm. heißt bekennen, dann lebe ich in einem geloven Lob. In dem, wo ich teilnehme, wo ich sagen kann, ich danke, ich merke, mhm. ich spüre, ja. ich fühle, ich atme, ich sag danke an meinem Kaffee, ich sag danke mhm. an meinem Tee morgens, ich sag danke an dem Wasser. Ich sage danke, jetzt mit euch zusammen zu sein. Ich sage danke, dass es Dialog gibt. Ich sage danke, dass es demokratische Bestrebungen gibt. Ich sage danke, was es für Schriften gibt, der Jüdinnen und Juden und anderer, die aus dem Christlichen kommen und anderer Schriften und der Gedichte. Ich sage danke für vieles, was nicht von mir ist, in dem ich aber lebe.
0: Mhm.
3: Und ich glaube, dass das nicht aufhört.
0: Ja, Und das Mhm. ist genau viel weit, über uns hinausgeht. Die Quelle, wie das Licht. Das Licht
3: ist eine Mhm. unendliche Quelle, die auch noch über die die Erde hinausgeht als Quelle. So wird es auch im Geistigen sein.
0: Was würdest du denn sagen, der Glaube, den du jetzt, also was nicht der Glaube ist, sondern so wie du ihn halt nennst, auch mit dem... Ja, verortet sein im Licht und dem, was du fühlst und weißt, was auch über dich hinausgeht. Wie hat sich das über die Jahre verändert? Das war ja bestimmt noch nicht immer so. Du hast ja gesagt, mit 30 hat sich da ganz doll was geändert. Glaubst du jetzt also heute wesentlich anders als früher und gab es in deinem Leben auch mal eine Situation, wo du ganz klar gemerkt hast, ohne das Größere hättest du es nicht meistern können? Ja, alles, alles. Das ganze Leben, ja. Ähm, Es ist ja
3: wie die Musik, wie die Schwingungen, wie das Wasser, wie die Luft, ein Geschehen, ein Passieren. In der Quantenphysik mhm. sagen die dazu ein Passierchen oder ein Wirks. Wir sind jahrhundertelang Abendmahl so von Nacht ins Machen und dass nur das wertvoll ist, was wir machen, dass diese anderen Kulturen, die aus dem Orient mehr sind, woanders, dieses Lass es geschehen. Wir haben auch so viel Misstrauen in uns aufgebaut, dass wir das mal prüfen müssen, ob wir es geschehen lassen, ja oder nein. Aber nimm das, lieb, geh in die Liebe und lieb in die Liebe. Also es gibt ja alte Mystiker, denen ich dann da auch nah bin, die, die dann sagen, ähm, lass es geschehen, dass es dich liebt. Ne? Also mhm. du bist nicht eine liebende Primär, du bist ergriffen, du bist geliebt und im Grunde genommen kommst du entgegen und merkst, dass auch du liebst. Ja. Und so könnte es mit dem Glauben sein, wenn ich denn das Wort so nehme und ja. ihr mir das also so ans Herz legt, dass ich also schon gedacht habe, ich will mich hier aber, nein, ich will ja auch nicht verraten. Ich will auch, ich will auch die geistige Kraft und Gott nicht in keinster Weise verraten. Ich will einfach einladen äh, zur Wahrhaftigkeit, auch im Glauben. Sehr gut. Sehr aber, sehr eben, gut. aber eben nicht festmachen, bitte. Also ja. Menschen, die mhm. von mir wollen, jetzt schreiben Sie mal einen Aufsatz zum Glauben, kriegen das nicht von mir, die kriegen von mir Geschichten. Mhm. Ja. Aber natürlich war es so, jetzt komme ich zur Kindheit. Im Übrigen habe ich äh, dieses existenzielle ergriffen Ergriffensein so bei der Schönheit im Staunen. Mhm. Kein, ich habe keine Worte, ne? Dies ist, ich bin sprachlos ja. am Meer und auch im Schmerz. ja. Ah ja, Und in der Wertemoderation arbeite ich auch mit beidem, weil wenn mhm. Menschen nur im Schmerz sind, braucht es irgendwann, im Moment, wo ich sage, kannst du dich, wir haben zwei Hände, kannst du dich auch mit der anderen Hand an eines erinnern, was in deinem Leben mal schön war?
4: Mhm.
3: Bitte, bitte, wir kippen aus der Balance und im Moment ja. kippen wir gerade.
4: Mhm,
3: das, ja. Darum braucht es ja. die Musik Es braucht ganz viel Musik in diesem Herbst ich, Mit meinem Gedicht Ich erreiche nicht Also Es erreichen Gedichte, die nochmal beschwören Wie furchtbar alles ist Aber dafür bin ich nicht mhm. hier Ich bin dafür nicht hier Ich bin die, wie, eine, so eine geistige Hebamme, yeah? wie eine geistige Hebamme Wie eine geistige Hebamme Mit dem, was da ist Ja, helfen, Mhm. dass dass es herauskommt, helfen, dass es geboren wird, helfen, dass es sich bewegt, helfen, dass es bejaht wird mit dem, was da ist, helfen, dass es in den eigenen Worten gespürt wird, gesehen wird, auftönt, wo irgendein Lächeln ist.
0: Ja, und dann gefühlt Mhm. wird auch, ne, ja
3: gefüllt wird, gespürt wird und dann gar nichts. Und ich bin ja auch, es ist ja auch schon wieder viel zu viel hier, aber es ist so wunderbar mit euch, weil ich mich so <lacht> verstanden, ich fühle mich so verstanden bei euch.
1: Sehr schön. Das ist es aber auch, glaube ich, weil ich, ich, ich stelle da so viele Parallelen fest, was du auch sagtest, du willst irgendwie einen Raum aufmachen. und ne? Also es ist ja auch eine Art Einladung. Ja. Und ich glaube, da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen in der Musik. Wenn wir Lieder schreiben, dann geht es uns auch nie darum, sozusagen unsere Werte und das was an das, was wir glauben, den anderen Menschen aufzustülpen, mhm. sondern da, darum sozusagen einen Raum aufzumachen, wo Menschen sich entweder wiederfinden können oder damit in einen Dialog gehen können. Ja, und eine Verbindung Und dann ihre eigene Wahrheit sozusagen, genau. genau, die Verbindung zu sich selbst auch aufnehmen können genau. und das ist deshalb ganz spannend, genau. also das... Ja. Deswegen finde ich es sehr, sehr schön, Marie, dass du das gerade nochmal so gesagt hast, dass es das halt der Glaube
0: nicht im Sinne des Glaubens sozusagen als Doktrin, sondern dass das jetzt endlich aufhören darf, weil ich finde, das ist eine riesen Hürde und Bürde für uns. Dass halt ne, wir so auf, Also ich bin so aufgewachsen, dass ich halt dachte, okay, das ist das Bild. Und wenn ich das nicht so mache, dann mache ich es falsch. Und wenn ich es falsch mache, bin ich selber falsch. So bin ich
3: aufgewachsen. Ich bin katholisch erzogen und evangelisch, alle beide. Und es war die Nachkriegszeit. Ich bin ja schon alt. Doppelt. ja. Deshalb gab es keinen anderen Weg, als dass ich mich dahin wenden musste. Und es war ganz klar, wie der Glaube auszusehen hat. Und der war gekoppelt mit Gott als Pädagogen, der immer zu uns bestraft oder belohnt auf, auf unsere Leistung, die gestellt worden ist. Von denen, die mhm. uns erzogen haben. Es war keinesfalls eine Montessori, die betrachtet hat, wie Kinder sind und dass die selbst vergessen sind in ihrem Spiel, mhm. sondern es war nach Kriegszeit immer noch in der Erziehung preußisch. Es wurde immer noch gelobt und getadelt und die Leistung galt und sonst war man nichts. Ja. und äh, plass auf, kleines Auge, was du siehst, nicht diese Dinge. Der liebe Gott sieht alles, man sorgt für den Fall des Falles und äh, Strafen und Belohnen, also ganz furchtbar und das ja, hat mich als schlimm, Mädchen, äh, meine Brüder hatten da ein bisschen mehr Kraft, sich rauszuboxen. Ich konnte mich da nicht rausboxen. Ich war jeden Sonntag in der Kirche mit der Evangelischen und einmal in der Woche bei der Katholischen, bei der Maria und ich war, ich wusste ganz genau, das ist also die höhere Wahrheit und das ist also das, das Wesentliche und, ähm, und und ich bin nicht würdig und nicht wert und das war die mhm. Übertragung noch aus dem Preußentum, aber auch davor, aber dann auch Drittes Reich, Zweiter Weltkrieg. Die verhalten alle miese und sündig und sie haben das weiter übertragen, dass wir also sündig mhm. sind bis hin zu, sogar von Geburt an oder vorgeburtlich, was denen immer noch in Socken steckt in der katholischen Kirche. Also auf jeden Fall will sagen, ich, hatte eine, ich war minderwertig. Ich hatte zwar mhm. mich sehr bemüht um Leistung und brachte sie auch nach Haus, aber ich war minderwertig. Und dann, große Schande, bin ich äh, sitzen geblieben. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, was das heißt. Wenn man in <lacht> meiner Generation sitzen geblieben ist mit zwei Fünfen, äh, dann musste man eine ganze Klasse wurde man zurückgestuft und kam in einen mhm. neuen Klassenverband, wo man niemanden kannte, wo aber im Klassenbuch man mit Rot unterstrichen war. Ich war Ah ein Null und Niemand. Und jetzt, und deshalb erzähle ich das, das finde ich so wichtig, nämlich ein Vorbild. Ich hatte eine Vorbildfrau. Ich meine, ich war damals 16. Ich war minderwertig und sonst nichts. Ich kriegte nur die Pickeligen in der Tanzstunde, nicht wie meine Freundin, (lacht) Ja, ja. Und dann fuhren wir, hatten wir, haben wir umgezogen, fuhren mit dem Bus zur Schule und da war eine eine Schülerin, so zwei Jahre älter als ich oder drei, die fand ich so schön. Die hatte alles, was ich nicht hatte. Also sie sah schön aus, hatte dunkelbraune Augen und schwarze Haare und die war ein Jahr als Austauschschülerin in USA gewesen. Meine Göttin. Ich sprach sie an und oh Wunder. Sie sagte, du kannst dich doch mal melden, Äh, äh, vielleicht wirst du ja genommen. Die Amerikaner gucken nach dem Menschen und nicht nach den Zensuren. Sie war aber schon sehr weise damals dann. Das hatte ich noch nie (lacht) gehört. Das glaube ich. Wir hatten also, meine Eltern fanden das in Ordnung, wenn ich mich da bewerbe. Es wurden von 50, wurden drei genommen. Es war eine sehr strenge schriftliche Prüfung und mündliche Prüfung. Und es war eigentlich klar, dass ich es nicht schaffe. Aber meine Mutter putzte mir morgens die Schuhe, damit ich auch ordentlich aussehe. Und ich konnte ganz klar merken, niemand glaubt an mich. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Für das ganze Thema Vertrauen, Selbstvertrauen, Selbstwert, vielleicht auch Glauben, braucht es jemanden, der an dich mal geglaubt hat. Das glaube ich auch. Und das war mein älterer Bruder. Mein älterer Bruder, vier Jahre älter, brachte mich zu dieser Prüfung, da zu dem Rathaus, wo die Prüfung war. Und kurz bevor ich da reinging, und ich liebe ihn sehr bis heute und er mich auch, und bevor ich da reinging, sagte, er, <lacht> Schwesterherz, du schaffst das. Und ich merkte, der lügt nicht, Thema Wahrhaftigkeit.
4: Mhm.
3: alle vorher wünscht dir alles Gute die haben alle gelogen mein Bruder hat es mir zugetraut mein Bruder (lacht) hat es mir zugetraut guck mal gut hinhören der hat es mir zugetraut das heißt Mhm. ich war in seinem Zutrauen ich würde heute sagen er hat mir sein Zutrauen übertragen
4: Mhm.
3: ich war nicht nur ich 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 habe ihn so lieb und so gerne, dass ich sein Zutrauen in mir hatte. Mhm. Diese Geschichte prägt mich für meine Arbeiten bis heute. Mhm. Dieses, nicht das Wort Glauben, das für möglich halten. Ja, das ist sehr gut. In Möglichkeiten zu räumen, leben. Was würde passieren, wenn es doch klappt? Was würde passieren, wenn es geklappt hat? Was wäre deine Fantasie, was mit dir wäre, wenn es dann vielleicht in fünf Jahren klappt? Also mhm. dieses für möglich halten.
1: Ja. Wenn es etwas ähm, gibt, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch würdest mitgeben wollen, so ein, klein, ein kleines äh, Geleit in den Tag oder vielleicht auch ein Gedicht. Vielleicht hättest du Lust, ein Gedicht ähm, vorzutragen oder ähm.
3: ich hätte ein Gedicht von Dorothee Sölle mhm, sehr gerne. eine sehr bekannte Theologin da kommt das Wort Gott drin vor <lacht> du hast mich geträumt mein Gott wie ich den aufrechten Gang übe und niederknien lerne schöner als ich jetzt bin, glücklicher, als ich mich traue und freier, als bei uns erlaubt. Hör nicht auf, mich zu träumen, Gott. Ich will nicht aufhören, mich zu erinnern, dass ich dein Baum bin. Gepflanzt an den Wasserbächen des Lebens.
1: Sehr schön. Und, Und auch sehr ermutigend. Ja.
3: ja, ich muss aber heulen, das ist nicht so gut.
0: <lacht> Na, das ist ganz großartig, dann wissen wir, dass äh,
1: der Baum an den Wassern <lacht> des Lebens halt wirklich steht. <lacht> Wasser <Ja>. des Lebens. Ach, oh, danke schön, liebe Heidemarie. Vielen, vielen Dank für das wunderbare Gespräch, so inspirierend. Vielen lieben Dank, Heidemarie, für alles das, was du mit uns geteilt hast. Ja, wenn ihr mehr zu Heidemarie Lange und ihrer Arbeit erfahren möchtet, vielleicht auch mal ein Seminar von ihr besuchen möchtet, dann geht auf jeden Fall auf ihre Website. Die werden wir natürlich in den Shownotes verlinken.
0: Ihr Lieben da draußen, wie sieht es bei euch aus? Welches Verhältnis habt ihr zum Glauben? Woran glaubt ihr? Oder auch nicht? <lacht> ähm, ja, und wenn ihr jetzt gerade darüber nachdenkt, äh, gibt es noch einen kleinen Soundtrack dazu, einen schon sehr, sehr alten Song von mir, der heißt Differently und da geht es eigentlich auch sehr darum, äh, wie die Fähigkeit oder also die Möglichkeit des Glaubens ähm, einem irgendwie oder mir einen anderen Blick auf mein eigenes Leben ermöglicht und das ist halt eigentlich, ist ein Hochzeitslied, aber es ist auch gleichzeitig ein Lied irgendwie was über die das menschliche Leben hinausgeht irgendwie. Ich habe da versucht irgendwie alles reinzupacken. <lacht> <lacht> äh, in meinem jugendlichen Leichtsinn.
4: People let you guide this last way of the faith that strikes my heart on this day Replace my emptiness with company's hands God, have a me that never ends To end so join together, walk with me till the end of day
1: Wahrhaftig und Vehement mit Juli Weisbach und Sünnchen Norland. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch eure 5-Sterne-Bewertung beim Podcast Provider eures Vertrauens oder unterstützt uns mit einem virtuellen Heißgetränk. Mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Website www.wahrhaftig und vehement.de. Dort habt ihr außerdem die Möglichkeit, uns eure Gedanken in Form von Sprachnachrichten zu hinterlassen. Über eure herzerwärmenden Empfehlungen freuen wir uns natürlich ebenfalls außerordentlich, denn sie tragen dazu bei, dass wahrhaftig und vehement von vielen Menschen da draußen gefunden und gehört wird. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.